0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 12, 12 de janeiro, semana 2. Novo Testamento Livro de Lucas, capítulo 11, capítulo 11. Versículos do 1 ao 28 Ensino sobre a oração Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse Orem da seguinte forma Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir três pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa, por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam, e a porta lhe será aberta. Pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam, se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A Fonte do Poder de Jesus Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo, e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram, É pelo poder de Beuzebú, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beuzebú? Mas, se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beuzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença, tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso. Mas, não o encontrando, diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então, o espírito busca outros sete espíritos, piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou, Feliz é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu, Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá de Gênesis, capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou se com o rosto no chão e disse, Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem.  — Não — responderam eles. — Passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar, quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló. — Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? — Traga-os aqui para fora para nós, para que tenhamos relações com eles. — Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, eu tenho duas filhas virgens, deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem, mas por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os dois anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois, cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló, Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la. Então, Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte ao amanhecer, os anjos insistiram. Rápido, tome sua mulher e suas duas filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, E também sua mulher e as duas filhas. E correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade. Pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou. Corram e salvem-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou. Não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Ló e Suas Filhas Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas duas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã, Nesta região, não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas, e logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Na manhã seguinte, A filha mais velha disse à irmã mais nova Ontem à noite tive relações com nosso pai Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite E você terá relações com ele Com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho E a filha mais nova teve relações com ele Mais uma vez ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz, um menino chamou-o de Moabe. Ele se tornou o um antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou-o de Benami. Ele se tornou o um antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Livros poéticos Livro de Salmos, capítulo 12 Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com um instrumento de oito cordas. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e cale a língua arrogante. Eles dizem, mentiremos quanto quisermos, os lábios são nossos, quem nos impedirá? O Senhor responde, vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificada sete vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Versículo da Semana Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Salmos 8:9. Salmos capítulo 8, versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Salmos 8:9. Mais uma vez, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Salmos 8:9.